0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、长得炫酷、光一个背影往那一瞅就能吸引粉丝无数的刘老师，脑袋不咋好使的学渣，一觉醒来发现自己成了聪明机智、克莱 e 的大学霸，这种事听着是不是感觉离了大谱啊？但其实，在《聊斋》里边就有这么一个换心变聪明的故事，叫鹿判。其实《聊斋》作为一个炙手可热的大 IP， 已经被改编过很多个版本了。不过让我印象比较深的还是零五年由胡歌、林志颖、黄晓明等明星出演的这版《新聊斋志异》。而咱们今天要一块看的《陆判》，就是这一部里的第一个小故事。话说，那给活人换心、把笨蛋变聪明这种离谱操作，追根溯源其实都是因为一场赌局。有一个叫白永成的郎中，因为卖假药害死人了，被判了死刑。但他儿子白杨却大闹刑场，说白永成其实是被冤枉的。就连天儿都突然刮风下雨，好像预示着。案子有冤情，可就算是这样，时辰一到，白永成还是人头落地了。等白永成死后，到了冥府，负责给他定罪的判官陆判和司徒判又因为他的事吵起来了。陆判觉着白永成其实没啥大问题，他就是让人给骗了。如果他聪明一点，就不会落得这个下场了。但是司徒判不同意陆判的观点，他认为这个白永成死的不冤。人性本恶，他傻不拉几的时候是被人骗着作恶，那要是真变聪明了，保不齐就会主动去作恶了呢。反正他们俩记个半天也没吵吵出,出个结果。这个时候，陆判想出了一个。馊主 意， 那就是和司徒盼打 赌， 找了一个小笨鼠做个实 验， 看他由愚笨变聪明了之后是作恶还是行善。那打赌倒是没问 题， 但是这个小笨鼠要选谁 呢？ 智力有缺陷的不 行， 没念过书但是脑袋贼好使的也不行。最 终， 陆盼把目光投向了一个叫朱尔旦的人身上。他脑袋 笨， 智商智商不 行， 情商方面也不行。用两个字形容 呢， 那就是草包了。说这一 天， 书院里的书生们聚在一块吹 牛， 这个说自己敢晚上走乱葬 岗， 那个说自己跟装死人的棺材一起睡过觉。这时 候， 一个书生摆摆手。说你们这都是小意思，敢去十王殿过夜的那才是真男人。那么啥是十王殿呢？其实就是供奉冥府那些阎王啥的地方。陆判和司徒判的像也在那儿。那这个时候朱尔旦跑出来说：“十王殿我去过呀，前两天刚去，陆判的像倒了，还是我扶起来的呢。”这轱辘他没撒谎啊。前两天有个香客把手链掉十王殿里了，正好让他给瞅着了。为了能觅下那手链，他特意趁晚上没人的时候又去了一趟十王殿。不过书生们肯定不信呢，还立下 flag 说如果朱尔旦敢把陆判的像背回家，就把自己的脑袋。给朱尔旦当凳子坐，结果当天晚上朱尔旦就把陆盼的象给背回来了。来看热闹的书生全都给吓完犊子了，连哭带嚎的就跑了。那咱说呢，朱尔旦真就那么勇吗？哎，其实没有，他也胆秃的。所以人都走了以后，他给陆盼倒了一杯酒，寻思赶紧道个歉。但谁成想，突然一道红光乍现，陆盼居然变活了，不仅能跑能蹦，还能说话。他问朱尔旦：“你有什么梦想？”朱尔旦说自己想考取功名，赚很多的钱，这样既可以孝顺老爹，也不用妻子再操劳了。陆判一瞅，哎呀，这不就是我要的小。笨鼠吗？够愚笨，够贪财，同时又有孝心，爱护妻子以及敬畏鬼神呐，那属于是好坏各一半了。行，小笨鼠的人选确定了，那接下来就是要找到那颗慧心，而这颗心的主人就是一位阳寿将近的教书先生洪秀才。话说洪秀才这天在看书的时候走来走去，结果一个大花铲给自己卡死了。紧接着陆判出现，拿走了他的慧心，安在了朱尔旦的身上。那果不其然，换了新的朱尔旦变得才思敏捷，一家人是欢欣鼓舞。不过他们这一顿骚操作，给白羊可给坑惨了。原。来，红秀才过世当天，曾经跟同在书院上班的白杨产生过摩擦。当时学生向红秀才提问，红秀才回答完之后，又把问题抛给了白杨。结果万万没想到，人家白杨的回答更得人心，学生们是集体拍手叫好啊。红秀才这脸上就挂不住了，就恼羞成怒了，说他爹卖假药谋财害命，而他是杀人犯的儿子，也是孬种啥的，反正就疯狂往白杨的伤口上撒盐呐、啊。那给白杨气的，直接给他一个大逼斗。结果晚上家人就发现红秀才不仅死了，而且心还让人给挖走了。那正常人的第一反。反应肯定是怀疑白羊下黑手了呀，但是陆判心里明白，人家白羊就是一个背锅侠，而且红秀才因为死无全尸在冥府闹事说啥都不肯投胎，甚至还要去跟阎王告状。陆判怕闹到阎王那嘎达，他打赌换心的事就会被发现，所以呢，赶紧把朱尔旦的心安在了红秀才的尸体里，还了他一个全尸。紧接着他又让朱尔旦想招把白羊给捞出来，因为红秀才胸口上那个窟窿消失了，完了，朱尔旦也找到了红秀才的真正死因，所以很快就帮白羊把黑锅给摘掉了。本来陆判以为这样的结局呢。那就是皆大欢喜了呗。但是让他万万没想到的是，这。才是噩梦的开始。变聪明以后，朱尔旦就开始降妖。他这媳妇柯少荣，觉着他长得丑，配不上自己。那他觉着谁能配得上他呢？那就是白羊的未婚妻张小曼。可是人家张小曼喜欢的是白羊啊！啊，没关系，还有招可以换头。事情是这样子的：白羊他爹死了以后，张小曼的爹妈就瞧不上一无所有的白羊，就寻思取消他俩的婚约。但是张小曼不干呢，说啥就非要嫁给白羊。这一天，张小曼约白羊出来见面，结果在去的路上被一名叫杨大年的匪徒给盯上了，不仅在没人的地方对他施暴，还将他残。残忍的杀害，而这一切唯一的目击者就是朱尔旦。他看到了杨大年对小曼施暴，想救人，但是又怕连累自己，于是去了食王店找了陆盼来帮忙。可等他们到的时候，小曼都凉透了。面对此情此景，朱尔旦有了一个大胆的提议，他让陆盼把张小曼的头嫁接到他媳妇的脖梗子上去。那陆盼也很震惊啊！你怎么有这嗜好？你喜欢俩头的怪物、啊？朱尔旦当然不要两个头啊，他只要张小曼的头。再说了，心都能换，那头有啥不能换的呢？陆盼肯定是不干，那一秃了嘴，还把打赌的事儿给说出去了。这一下啊，可让朱尔旦给抓着把柄了，开始说什么啊，我以为你是因为对我好才让我变聪明的，原来我只是你的一颗棋子儿。你不知道我变聪明了以后过得多难受吗？以前傻了吧唧的，不知道自己媳妇多磕碜，现在我心明眼亮了，成天对着她，我孤独啊，这都赖你啊！紧接着开始一哭二闹三上吊，寻死觅活的，非让陆判把张小曼的头。换到他媳妇身上。事实证明啊，就算是搁阎王殿工作的人，也有可能被渣男 P U A 呀。陆判妥协了，答应给朱尔旦的媳妇换头，不过条件是不能让任何人知道这件事儿。所以在第二天柯少荣醒来发现自己变了一个人的时候，朱尔旦的解释是因为少荣平时呢行善积德，所以观音赐了他一张好看的脸。而柯少荣以及朱尔旦的老爹就这么轻易的信了他的鬼话。另外，在帮白羊伸冤之后，朱尔旦的名声一下子就传开了，很多人来找他帮自己打官司。陆判那是看在眼里，喜在心里啊，盼。望着盼望着朱尔旦能用机智的小脑瓜帮苦难的老百姓伸张正义啊！但事实上，朱尔旦却以此来敛财，替一些穷凶极恶的败类脱罪。那边张小曼的尸体被发现，白羊又成了背锅侠。不过因为没有证据证明人是他杀的，所以没过多久又把他给放了。但是白羊子一被放出来，朱尔旦的好日子就算是要到头了。白羊先是发现了朱尔旦的媳妇和张小曼长得一模一样，紧接着又从张小曼的鬼魂嘴里得知了朱尔旦和陆判干的缺德事愤怒的白杨想要告官揭发朱尔旦的恶行，最好的证据就是柯少荣脖子上的伤疤，但是让他万万没想到，陆判居然出手帮了朱尔旦，暂时隐去了那道疤。而朱尔旦也满嘴跑火车，各种编瞎话，说这个长得和张小曼一样的女人不是他媳妇儿，而是他的小妾。他和张小曼也不是换头，只是单纯长得像而已。这么一顿操作下来，虽然让朱尔旦逃脱了责罚，但是家庭内部就出了乱子。之前他不是骗媳妇儿说这个脑袋是观音菩萨瞅的心眼好赐的吗？现在真相水落石出了，这颗脑袋明明就是他从死人身上偷来的。那柯少荣是咋寻思咋膈应啊？想要反抗朱尔丹，结果却被一向懦弱的丈夫扇了一个大嘴巴子。那边白羊寻思啊，我阳间门路不应，没人替我伸张正义，那我上阴间邀人去。我就不信了，这阴阳两界还没有说理的地方了呢。于是他多次寻死，但是都被陆判给阻止了。就在白羊气得一个脑袋俩大的时候，一个神秘老道士出现了，不仅帮他灵魂出窍告到了阎王那里，还替他在冥府伸张正义。而这个老道士其实就是东岳大帝，又叫泰山神，那可是一位超级大 boss。至于，于东岳大帝为啥要替白羊出头？其实呢，是因为之前东岳大帝微服私访的时候，白羊帮助过他，所以这一回啊，也算是白羊善有善报吧。而陆判呢，事情暴露之后，只能认栽，赶紧去把这个头再换回来。也得亏他之前留了一个心眼，把柯少荣的头放在了冰川保存，要不然现在哭都找不着调。另一边，这个朱尔旦得知要把头换回去，那肯定是一万个不乐意啊，甚至还动用了各种手段，试图阻止换头。不过他怎么可能斗得过冥府的判官呢？所以最终这个头还是被换回来了。冥府那边。白杨和张小曼在东岳大帝的帮助之下，可以重回阳间做夫妻了。至于陆判和司徒判打赌的事儿，阎王用了一句“此一时彼一时”，就把俩人打赌的责罚都免了，单治了陆判给人换头的罪过。那这其中啊有一个小插曲啊，就是这个司徒判原先跟陆判一样是冥府的判官，归阎王管。不过就在前不久，司徒判被调走给东岳大帝当左令使去了。也就是说，这个司徒判的上级领导现在坏人了，而阎王的处罚结果相当于是把东岳大帝的人给摘出去，只惩罚了自己手底下的人。所以说呀，别管阳间还是阴间。在职场啊都不打好混的。至于阎王给陆判的惩罚是啥，咱们一会儿再说。过了一段日子，朱尔旦的媳妇生孩子难产了。就在稳婆问她保大还是保小的时候，朱尔旦选择了保小。但是这将是让他后悔一辈子的选择，因为当他看到孩子的那一刻，才发现他媳妇生下来的居然是陆判。而朱尔旦和陆判这对父子当的也是相当的父慈子,子孝了。败家子儿把家底儿都霍霍光了，吃喝嫖赌抽那是五毒俱全呐。朱尔旦晚年那是相当凄惨，结局算是应了那句话：善恶到头终有报，不是。不报，只是时候未到。味道我应该保大不保小啊！其实啊，零五版改编的这个陆判，在保持了原有的故事脉络基础上，还做了很大的改动。在原文里，陆判是一个惩恶扬善的角色，而朱尔旦呢，虽然愚笨，但是刻苦，性格也不是剧里演的那么胆小自私，反而很豪放、善良且重情重义。朱尔旦因为愚笨，所以考不上功名，于是出现了陆判给他换了一颗慧心。换心之后的朱尔旦不但没有变坏，而且一直跟陆判保持着知己的关系，甚至在死后还一起在阴间做官。可以看得出来，原文跟电视剧的结局基本是反着来的，而且很有意思的一点是，在原文中的朱尔旦身上似乎还能找到蒲松龄的影子。朱尔旦因为愚笨，所以迟迟考不上功名，而蒲松龄呢，十九岁考上了秀才，之后只要参加考试那就落榜，直到七十多岁才得了一个岁贡生，也就是被保送去国子监念书。因为自己的郁郁不得志，所以蒲松龄把美好的愿望全都寄托在了这个荒诞离奇的故事里。但是电视剧版的陆判刚好就打碎了这个美梦。看惯生死的阴间判官，因为一个赌约向草包伸出援手，这个设定既拓展了。剧情又没有逻辑上的硬伤，而且对于陆判这个人物来说，这个行为动机也是非常合理。在后续的发展中，陆判对于自己这个赌约用了无聊来形容，明明关系着几个人的生死，几个家庭也因为他的一次打赌发生了巨变，但是这对于陆判来说，也仅仅是一次好心办坏事的无聊游戏。而朱尔旦在坏心之后，没有像陆判期待的那样变成一个好人，反而越来越坏。当时看剧的时候呢，有不少人分析说，其实当时啊，陆判给朱尔旦换的那颗心本身就有问题。洪秀在嫉贤妒能。对白羊恶语相向，专往人三叉神经上扎生压药，那哪是坏心呢？那不是黑心吗？如果换一颗善良的心，说不定朱尔旦就变成好人了呢。不过啊，有一个小细节，那就是洪秀才死后来到冥府审判的时候，判官并没有把他打入地狱，而是说他虽然嘴贱，但是并没有做过什么坏事所以直接安排去投胎了。那么这是不是意味着其实这个洪秀才也没啥大问题啊？不至于把心换给朱尔旦，他就能杀人放火了，对不对？另外还有一个观点说，其实是这个朱尔旦自己的烈性被放大了，愚笨的时候他就爱占小便宜，还。还好色，但是当时有贼心没贼胆，也就觅下个手链，多看两眼美女的事儿。可是当他换了心以后，贪念和欲望就膨胀了，因此才会做出换美女头、收钱替坏人脱罪这种恶行。不过，就像这个故事结尾司徒盼和陆盼说的那样，这个赌谁赢了呀？其实大家都输了，因为他们的一时兴起去试探人性，导致了悲剧接二连三的发生。如果白杨不是遇见了东岳大帝，如果东岳大帝不帮他，那他和小曼不也得是悲剧结尾吗？说实话，我是真挺喜欢这一版《聊斋》的，有童年回忆这层滤镜在，但是也不得不承认。他这里的很多故事啊，那改编的也是真不赖，像画皮啊、小翠啊啥的，好多剧情我到现在还记着，让我印象非常深刻。不过时间有限啊，其他的精彩故事咱们就留着下回说，行吧？那么这期就先到这儿了。喜欢这期视频的同学，请帮忙点个赞。那我是刘老师，咱们下期见，啊。